0: Spionage tijdens de Koude Oorlog, toen en nu. Mijn naam is Dirk Leestmans. In deze podcast spreek ik met vier oudgedienden van de staatsveiligheid.
1: De geheime dienst. Er komen drie personen binnen. Ze laten hun kaart zien zeggen, staatsveiligheid. Toen viel natuurlijk de hemel op mijn kop. Ik wist wat er ging gebeuren. Dat, het, dat ze ontdekt hadden dat ik met spionage bezig was.
2: Hij wou de realiteit niet inzien, hè. Dat vind ik het meest merkwaardige aan vele verhalen van spionage.
0: Zij vertellen over het op één na oudste beroep ter wereld. 50 jaar geleden en nu. Trouwens, door de EWN
3: zijn er altijd inlichtingendiensten geweest.
0: Je hebt eigenlijk het op één na oudste beroep ter wereld voortdurend uitgeoefend.
3: Ja, ja, inderdaad. Inderdaad. Misschien hebben we het tegelijk gedaan, ik weet niet. <laughs> spionage.
0: Het is een begrip dat tot de verbeelding spreekt. En misschien wel meer dan dat.
2: Indien je het met de realiteit bedoelt, de naïviteit van vele mensen, dan inderdaad, ja, volmondig, ja, de realiteit overtreft de fictie.
0: En die realiteit lijkt met de oorlog in Oekraïne weer helemaal terug van misschien wel nooit weg geweest.
2: Wij realiseren ons allemaal dat uh, Poetin uit dat milieu komt. En u moet weten dat de frustratie van de inlichting en officieren... ...leden van de KGB, die moet enorm geweest zijn. Enorm, hè? Ook bij Poetin.
0: Hoe werkte onze staatsveiligheid in de Koude Oorlog? En wat kunnen we uit die periode leren over de huidige toestand?
2: Zoek nu op wat in grote lijnen nog de aard van hun activiteiten zijn... Hè? Ik denk dat er niet veel verschil zal zijn met 40, 50 jaar geleden, hè.
1: Yegernovo тем кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у НАТО.
2: Ja, de situatie is veranderd, uiteraard En de, de frustratie moet nog altijd nazinderen. Dat kan niet anders. Maar uh, echt veranderd, nee. Hun objectieven blijven dezelfde. Namelijk, zoals Poetin soms zegt, zonder meer. Rusland weer groot maken. Hè. Machtig maken. Voilà.
0: In de vorige aflevering vertellen de contraspionnen hoe ze de regie voerden over een dubbelagent. Maar dat lukte lang niet altijd. Zo is er het onwaarschijnlijke verhaal van Eugène Michiels, een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die gerecruiteerd werd
1: door Oost-Europese inlichtingendiensten. Ik heb er geen spijt van. Omdat ik een schone tijd heb gehad. Ik heb u al gezegd, de schoonste tijd van mijn leven waren die drie jaar dat ik gespioneerd heb voor de Rus en voor de Roemeen. De staatsveiligheid had dat lange tijd niet door. Tot, zoals zij het zelf
0: zeggen, een gebraden kip in hun mond kwam gevlogen. Een overloper die zijn boekje
3: opendoet. Die man komt dan in je handen, hè? Die, 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 die valt als een gebakken kip in je bord. Hè?
0: Welkom bij aflevering 3 van Contraspion. Het is 20 juni 1983. Vanuit een publieke telefooncel wordt getelefoneerd naar de Staatsveiligheid.
2: Uh, ik was nog op het kantoor en het was half zes. Prachtige Zomerse dag, juni, de juni, zomerse dag. En uh, de dame aan de telefooncel beneden, die schakelt iemand door naar mij. En ze zegt, ja, ik heb hier iemand aan de lijn die vraagt of hij... Iemand kan spreken die zich met CE bezig Contra-espionage.
0: De man maakt zich niet kenbaar en klinkt erg zenuwachtig. De lijn wordt verbroken. Een minuut later belt hij opnieuw.
2: Ik zeg ja, geef dat maar door. Dat bleek nadien dan een Roemeense inlichtingenofficier te zijn.
0: De man dringt aan op grote discretie en vraagt naar een dringend contact.
2: Hij zei dat hij nood had om te spreken en dat hij een en ander wou toelichten. Maar voor de rest niets hoor, want ook aandrong geen sprake van die brint te gaan op.
0: Er wordt een afspraak gemaakt in Café Trappist aan het Brusselse Madouplein. Twee agenten stappen daar even later binnen en zien een man alleen aan een tafeltje zitten.
2: Ik ga dat café binnen... En ik zie daar een tafeltje staan met twee dranken op. Dus een glas en, en een drank en nog een glas en ook een drank. Ik zeg, ja, ze willen toch niet met tweeën gekomen zijn? Ik zeg, dat, dat is waarschijnlijk de betrokkenen niet, hè. Dus uh, ik zeg, mijn heren, ik kijk wat rond. Hè? En op een moment staat hij recht. En hij komt naar mij en hij zegt, monsieur. Ze vroeg ik op het telefoon. Ja, want oh. hey, hoe komt dat, dat je daar met twee uh, glazen zit? Uh, ja, maar die eerste, die eerste drank, vond toch niet lekker?
0: <laughs> uh. De man zegt te werken voor de Roemeense geheime dienst, de securitate. Maar daarmee wil hij stoppen. Het was dus een overloper.
2: Een overloper, ja. Maar uh, ik, ik, ik vriks te uiteraard. Hè. Hij was het beu om uh, voor de klik van Ceausescu uh, verder te werken. En hij had vijf kinderen en wou die kinderen een andere toekomst geven. Hè. Enfin, dat, is, dat is nogal cliché, maar enfin, daar kwam het eigenlijk op neer. Hè. Ja, ik zeg, ja, we zullen uh, het nodige doen, hè, maar, maar u moet toch uh, een beetje uh, mededeelzaam zijn. Hè dan heeft hij mij toch één of twee zaken zo aangebracht om te zeggen, kijk, als u zekerheid wil dat ik, dat ik uh, wel degelijk een inlichtingenofficier was.
0: De man zijn naam is Johan Kovaci.
3: En wat dat met die man zeer speciaal was. Dus hij was toen eerste secretaris. En zijn opleiding in de diensten is gebeurd... Na zijn uren. Die man heeft diplomatieke academie gevolgd met straight diplomaten, dus met carrière diplomaten. En dan is hij uitgekozen geweest om s'avonds, gedurende vier jaar, getraind te worden door de die Zowel in het recruteren, manipuleren, overbrengen van inlichtingen enzovoort enzovoort. En daar was die man zeer speciaal in, omdat in zijn eigen ambassade niemand op de hoogte was van zijn reële taken, van zijn reële opleidingen, voor de tienaar hier kwam.
0: Johan Kovaci wil in ruil voor bekentenissen politiek asiel voor hem en zijn gezin.
3: Binnen we hebben we toen op uh, minimum van tijd alles moeten organiseren om uh, die man op met zijn familie op te vangen enzovoort enzovoort. Ja, dan komt uh, de tijd van het debrieven.
0: De debriefing is eigenlijk synoniem voor verhoor, grondig verhoor, want, zo gaat dat bij overlopers, ze moeten alles vertellen wat ze weten. We zeiden het al, in de wereld van geheime diensten is niets wat het lijkt. De staatsveiligheid wil absolute zekerheid over de ware rol van de man.
3: Uh, wat gaan we doen? Is het een walk-in? Is het iemand die komt om ons hier uh, met al hetgeen... Uh, ...dat dat waar is, maar gaat hij ons hier intoxiceren volledig met weet ik wat... ...of is het iemand die dat doet uit overtuiging, of met een overtuiging op dat ogenblik? Hoe probeert u dat in te schatten? Ja, eerst en vooral, het begin is natuurlijk in die brieven wat die man nu te vertellen heeft.
2: De collega die had dan lijsten mee met foto's van alle bedienden en ambassadeleden van Brussel. En hij zei dan, kijk, ik kan u mij zeggen wie dat zijn, of u die kent, of die activiteiten in de sfeer van het inlichtingenwerk aan de dag liggen. Daar, daar kwam die debriefing op neer. Je ja.
0: ja, wou eigenlijk alles uit de man krijgen wat hij kon vertellen.
2: Ja, ja, ja.
0: De overloper, met name
3: Kovacchi in dit geval,
0: ja, hoe, hoe verlopen zo'n gesprekken? Oh, zeer, zeer, zeer
3: Jovian, zeer Jovian. Ja, goed, niet vergeten dat die man, die man komt dan in je handen, hè? Die, 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 die valt als een gebakken kip in je bord, hè. Ja, het enige wat, wat je kan doen, dat is dat jij niks laat merken, dat je neemt wat hij te geven heeft, sinds de eerste weken. Want die briefing heeft toch ongeveer twee maanden geduurd. En herhalen en zien en bijwerken en doen. U bedoelt dat u eigenlijk twee maanden met hem heel grondig gesproken hebt? Ja. Uh, ja. ja, wij hadden een ritme van... Uh, weet je, die... Dan moest die man ook wel wat te laten... Uh, met zijn familie toch een beetje. Dus een wat een schema van... Uh, S'morgens tussen tien en twaalf en dan... Uh, Tussen twee en, en, en zes, uh, acht en... Uh...
0: De overloper gaf bijzonder veel informatie. En daarvoor werd hij ook beloond.
3: Wat kon u hem bieden? Oh, we hebben hem geëxfiltreerd, ja. Naar een ander land? Ja
0: waar hij nu leeft onder een andere identiteit. Ja, ja, ja. Gebeurde dat vaak, zo'n exfiltratie?
3: Niet zo vaak, nee. Nee, nee. Nee, want uh, daar was ook een groot interesse in die man, uh, gezien ik, uh, zoals ik je zei, door zijn opleiding, voor uh, ook grotere diensten dan de onze. Van over de grote plas? Laten ze zo, dat zo noemen, we, ja.
2: Wel, in de wereld van de spionage gebeurt dat wel regelmatig. Want ikzelf heb een klein dozijn overlovers gedebriefd, wat België betreft. Hè. Dus wij mochten, eh, dat was woordzakelijk naar Washington, en daar eh, dus met overlovers gaan spreken die hier in West-Europa of in de States gewerkt hadden, op post waren en die overgelopen waren. Hè.
0: Johan Kovacci, de overloper, vertelde veel. Een van zijn bronnen, of zeg maar zijn spionnen, was een hooggeplaatst ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op een bepaald moment laat hij dan de aanvallen van Eugène Michiels? Ja. Wat hebt u met die informatie gedaan?
3: Ja, eerst en vooral controleren, hè, zoals ik zeg, dan onderzoeken doen en dan ja. weet Je je valt ook niet het bureau van een directeur van Buitenlandse Zaken binnen, val je niet binnen, zoals. Een uh, dag de ter deur van een café. Hè? Dus, uh, naar al mogelijke, uh, ik zou zeggen, politieke en uh, ministeriële uh, voorzichtigheid. En dan uh, meneer Michiels gaan ophalen.
0: Heb je ook met hem gesproken?
3: Ja. Welke indruk gaf hij u? Eigenlijk, van uh, een brave, joviale Limburg, laten zeggen. Normaal mens. Zeer normaal mens, ja.
1: Goedenavond. Vandaag brengen we een uniek spionnenverhaal uit eigen land. Daarvoor gaan we terug naar het einde van de jaren zeventig. Eugène Michiels is dan directeur op het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.
0: Een kleine twintig jaar geleden werkte ik voor het Canvas-programma Historisch. Ik maakte toen een programma over Eugène Michiels. De man is inmiddels overleden. kwam hem op het spoor via de Sint-Catharina-kerk in Hasselt. Jean Michiels was op dat moment al gepensioneerd en speelde er op het orgel. Hoewel hij toch ernstige strafbare feiten pleegde en daarvoor ook in de gevangenis zat, had hij geen enkele moeite om vrijuit te praten over zijn spionageactiviteiten. Hij herinner zich perfect de dag dat hij Johan Kovaci ontmoette.
1: Het was een heel aangename mens, met wie ik heel goed over de baan kon. En we zijn trouwens vriend van elkaar geworden. Het is eigenlijk de beste vriend die ik ooit gehad
0: heb. Maar de zogezegde beste vriend had wel onmiddellijk door wat de zwakke plek was van Eugène Michiels. In de debriefing staat daarover te lezen... Ik denk dat deze man verlekkerd is op geld, hoewel hij het eigenlijk niet nodig heeft.
1: Om de drie of vier weken kwam hij bij mij. en Dan gingen we samen naar een restaurant. Dan, dan een keer hier en dan een keer daar. En er werd er gebabbeld over koetjes en kalfjes, maar vooral over de EEG. Tijdens een van de etentjes
0: krijgt Michiel zijn enveloppe. Het was een enveloppe met inhoud. Thuisgekomen ziet hij dat er geld in zit ter waarde van 30.000 Belgische frank.
1: Omgerekend zo'n 750 euro. Ik wist niet waarom hij mij dat gegeven had. En toen ik hem de volgende keer terugzag, had ik die envelop bij met het geld erin. Ik zeg, Johan, waarom geeft u me geld? Hij zegt, cher monsieur Eugène, c'est par sympathie que je voelde dan. Ja, en uh, hij, hij, wou, hij wou dat niet terugnemen. Daar ben ik wel verplicht van het aan te nemen, het mee naar huis te nemen. Ik kan het toch moeilijk op de tafel laten liggen als drinkgeld voor de kelder. <lacht> En dat op een bepaald moment begon hij dus langzamer aan te vragen ja, u, u hebt toch een belangrijke post op buitenlandse zaken. Kun je dat soms niet aan confidentiële papieren geraken? Dus vertrouwelijke papieren die dus bestemd zijn voor, voor, voor de dienst, maar niet voor een buitenstaander. Ja, inderdaad zeg ik, kan kan nogal gemakkelijk door mijn functie de aan te leggen op veel, veel vertrouwelijke papieren. En als ik u daar plezier kan mee doen, zeg dan zal ik, dan zal ik dat nu en dan ook, ook wel eens doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik wist natuurlijk wel dat, dat het een onzuiver situatie was. Maar ja, ik, ik was misschien wat uh, aangetrokken door het geld dat hij me gegeven had. En ja, ik was zo'n beetje langzaam aan op, op een verkeerde pad aan het geraken. En had u dat zelf niet door? Ja, ik had het eigenlijk wel door, ja, ik had het eigenlijk wel door. Maar ja, het was een, een spannende situatie. En, van, ik, ik heb gewoon dus die situatie aanvaard.
0: De Roemeense geheime dienst is bijzonder opgetogen over Eugène Michiels. In een rapport van de Securitate, de Roemeense geheime dienst, staat te lezen dat ze hem beschouwen als een van hun belangrijkste bronnen. Ze trachten uit hem te halen wat er uit hem te halen valt en gaan daarbij
1: systematisch een stapje verder. Hij heeft gezegd dus, ik heb me nu al verschillende keren confidentiële papieren gegeven, maar dat zal van nu af aan veranderen. Ik heb hier voor u een serviet meegebracht, een schone bruine leden serviet. met een ritsluiting aan de linkerkant, een ritsluiting aan de rechterkant. met een mooi leren uh, handvat, met aan de binnenkant verschillende vakjes. Die serviet gaat namelijk dubbele dienst doen. Bij u dienst ze om er documenten in te steken in het Frans. en bij de Roemeen die u gaat ontmoeten, zal er geld in gestoken worden. Als u die Roemeen ontmoet, dan moet u gewoon de servietten wisselen.
0: Roger Michiels ontmoet Roemeense spionnen in een overdekte parking in Maastricht en in wegrestaurants
1: langs de autosnelweg. Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom heb je dat voortgezet. Ik denk dat er maar één reden is. Ik was verlekkerd op geld. De meeste mensen trouwens zijn verlekkerd op geld. En ik kon geld krijgen zonder er eigenlijk veel te moeten voordoen. Het volstond maar dat u eens enkele papier ik, waarop ik beslag kon leggen, dat die de valies pakken aan hem gaf. Door het feit dat ik nogal een hoge plaats had, kon ik eigenlijk beschikken over eender, wel, eender welk document dat er in het, in het ministerie was. Ik was heel vriendelijk in mijn omgang met de mensen en al de mensen waarvan ik wist dat zij confidentiële papieren kregen, die sprak ik aan en die gaven die mij in volle vertrouwen. Achteraf zijn ze wel dan te weten gekomen dat het heel wat anders was dan vertrouwen natuurlijk.
0: Kiels verlegt voortdurend zijn grenzen, ook letterlijk. Hij reist naar Kopenhagen om daar documenten af te geven
1: op de Roemeense ambassade. Ik ben er gaan aanbellen en ik hoorde op dat moment heel hard de radiomuziek. De persoon die kwam open doen, dat was een man, die bracht me binnen in een bureel waarvan hij alle deuren sloot. En ik had de serviet bij en hij had zijn serviet, Dat was het klassieke scenario de servietten werden van eigenaar verwisseld. Het was een vreemde ontmoeting. Er werd geen woord gewisseld.
0: Er werd enkel gecommuniceerd met korte boodschappen op papier.
1: En het laatste berichtje was voortaan moet je verschillende keren naar Kopenhagen komen, maar niet meer hier. Johan Kovacchi zal je zeggen op welke plaats je in het vervolg mij, mijzelf zult ontmoeten, maar niet meer in, uh, op, de, op de ambassade zelf.
0: Maar hij sprak dus niet met u, hij gaf veel papiertjes... Hij gaf
1: veel papiertjes, maar hij heeft geen woord gesproken. En ik ook niet. Ik heb gewoon dus geknikt met mijn hoofd als het nee of als het ja was. En verder is, is er is dus helemaal geen, geen, uh, geen woord gesproken. Vond u het spannend? Inderdaad, ja. En het werd nog spannender en spannender.
0: Michiels krijgt op zijn kantoor bezoek van een Rus, een zekere Groetzing, officieel een Russisch commercieel vertegenwoordiger. Maar de ware interesse van de commercieel vertegenwoordiger komt snel naar boven.
1: Het eerste wat hij vroeg, uh, u kunt me toch papieren bezorgen? Confidentiële papieren, ik zeg je, ja, dat kan ik natuurlijk wel. En vermis ik als ik zo lang bezig was met te spioneren voor de Roemenen was voor mij geen probleem om ja te zeggen op die vraag, als het over rustig ging.
0: En ze wisten het niet van elkaar? Ze wisten het niet van elkaar, nee, nee. Dus dezelfde informatie verkocht
1: u eigenlijk twee keer? Twee keer, ja, inderdaad. Ja, ja. U mocht het zo stellen, want alle documenten waarover ik heb kunnen beschikken, heb ik aan hen overgemaakt. Ik maak dus altijd kopies van elk document. Dus twee kopies, één voor de ene en één voor de andere. na ongeveer een vier of vijftal malen een contact hebben gehad met Groetje, heeft hij me gezegd: nu gaan we van tactiek veranderen. Het is gedaan met documenten te geven, dat is veel te gevaarlijk. Dat, zo, dat zo kun kunnen dat men dat opwerkt, dat Gemeid die zaken geeft die in feite verboden zijn. Vanaf vandaag gaan we werken met microfilm. Ik zal u een film geven, dat is een speciaal film, daar kunt u 125 documenten mee fotograferen. Hij gaf me ook dus een, een, een fotoapparaat. Helaas, Michiels is niet van de handigste en het
0: lukt hem niet met het fototoestel te werken. Hij gaat naar de eerste, de beste fotozaak.
1: Ik zeg, kunt je me een andere film bezorgen? Want die gaat niet. Inderdaad heeft hij dat gedaan. En dus de film die ik hem gaf, heeft hij in de vuilbak gegooid. Het werd hem niet bepaald in dank afgenomen door zijn opdrachtgevers. Wat zegt hem? Heb jij die film die ik u gegeven had... Gaan we weggeven in en een fotograaf die hem in de vuilbak heeft gehoord. Hij zei: We beginnen te ondervragen. En hoe is hij juist geweest? En waar was het? En wanneer? En om welk uur? Ik zeg: ja, Ik heb die film gaan afgeven. Ik heb een andere gekregen. Je had me moeten te goed informeren over de manier waarop het moest gebeuren. En eigenlijk gaf het dan een andere film natuurlijk. Hij was echt ontdaan ont 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 dat er zoiets gebeurd was. Maar het was een beetje zijn eigen schuld. Je had me moeten beter informeren, natuurlijk. Hè.
0: De foto's werden verstopt in zogezegd dode brievenbussen. Dat is een plek, bijvoorbeeld onder de grond aan een boom, waar de post moest achtergelaten worden. Ik rijd samen met Eugène Michiels naar Vlaams-Brabant op zoek naar de dode brievenbus.
1: En was het een bos? Of? Nee, dat was geen bos. Het was alleen maar struiken. Alleen maar struiken. Maar je zou hier kunnen stoppen en dan... Eh, wacht eens aan de... Die zit wel in gelabding. Daar misschien, aan die kant. Ja, ja. Als je kunt terugdraaien. Dat is hier heel, heel rustig gelegen en hier, kom, hier komt geen luis voorbij eigenlijk. Als je hier kunt stoppen. Ja, hier, hier, hier ergens is het geweest. Wat voorwerp bij een kleinschip. En daar hebben we een, een opening mee gemaakt. En dus. de... En dan achteraf naartoe bedekt met een graszode. En die hier, hier zijn, geloof ik, ongeveer vier keer heb ik in de film eh, verstopt. En er was dus een afspraak hoe dat we moesten melden dat de film er was. Hier in die stuik komt niemand natuurlijk gaan zoeken of er geen film zat. Te...
0: Ja. En je bent ook nooit ontdekt door andere mensen? Nooit
1: ontdekt, nee dat niet. Daarbij, eh, als er iemand afkwam, dan zag je dat. En dan wacht je dat die persoon terug uit het zicht verdwenen was. Hè.
0: En om duidelijk te maken dat er post was, was er een aparte afspraak.
1: Als de filmer lag, dan moest ik op een vrijdag rond twee uur op de linkerstoep van de Louisalaan gaan wandelen. Hij zou aan de rechterkant zijn, zonder dat ik hem zag. En als hij me gezien had, dan wist hij dat de filmer was en dat hij rustig naar Ginder kon gaan om de film te ademen. Ondertussen was Johan
0: Kovaci, de Roemeense spion waarover we het in het begin hadden, overgelopen naar het westen. Dat wist Eugène Michiels nog niet en ook zijn Roemeense opdrachtgevers niet, hoewel er wel onrust was.
1: Een week erna kreeg ik heel eigenaardig een mysterieuze telefoon op mijn bureau. Het was in het Engels en hij zei mij «Your friend has disappeared. U, uw, uw vriend is, is, is verdwenen. Hij is totaal onvindbaar». En hij zegt mij ook nog «Maar je moet dus wel naar Saftat gaan». Maar je mocht geen serviet meepakken, je mocht geen papieren meepakken. Je, mag, je zult alleen dus daar een ontmoeting hebben met die, die Johan Volutje, maar zonder papier daarbij. Ze hadden ook een hotel gereserveerd, het hotel is in de Kroacia. Ik ben met mijn vrouw daar uh, naartoe geweest, die had gereserveerd voor een paar weken. En ik kreeg als opdracht van om de twee dagen te voet gaan, te gaan wandelen van het hotel Kroatië in de richting van Dubrovnik. En dan zou ik op een bepaald moment dus de, die andere Romein ontmoeten. Michiels krijgt
0: te horen dat Kovaci en zijn gezin spoorloos verdwenen is. Hij wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen en krijgt de Raad alle sporen van zijn contacten met Kovaci te vernietigen.
1: Dat kan zijn dat het slecht met u afloopt. Als je terug naar België gaat, dat kan ook zijn dat het niet slecht afloopt. Hij gaf me een adres van Boekarest. Hij zegt, als je in België terug bent gekomen, dan moet je over het adres dat ik u geef een kaart te sturen. Een open kaartje. De informatie die erop staat, is zonder belang. De
0: informatie was zonder belang, maar de kleur was wel belangrijk. Volgens de gebruikte kleur van de inkt zou de kaart volgende betekenis hebben. Rode inkt. Ik heb nieuws over Kovaci. Groene inkt. Het gaat goed met mij.
1: Zwarte inkt. Ik heb moeilijkheden. Hij zegt: Vermits dat je dus oh, zo goed voor ons bent geweest. en vermits de kans bestaat dat je in, in België problemen gaat krijgen. geef ik u hierbij 8000 dollar. Dat was een geweldige som natuurlijk, 8000 dollar. Ik heb die aangenomen. Hij heeft me terug met zijn taxi naar het Hotel Kroatië gevoerd. en van mij afschoot genomen en gezegd: Van hier afscheiden scheiden onze wegen. Eugene
0: Michiel schijnt niet echt onder de indruk te zijn van de gebeurtenissen. Hij blijft samen met zijn echtgenote nog een paar dagen in Kroatië. Zijn echtgenote
1: is evenwel niet helemaal gerust. Mijn vrouw heeft tegen mij gezegd, pas toch op wat je doet. Ik zeg, waarom, zei ik, dat kan toch niks gebeuren.
0: In werkelijkheid was het al gebeurd. Eugène Michiels keert terug naar België en gaat s maandags, zoals hij al bijna
1: 30 jaar doet, naar kantoor. Dus op 8 augustus, 83, ging ik dus naar Brussel. En om kwart na negen op mijn bureau doet er, doet er iemand de deur open. Dan komen drie personen binnen. Ze laten hun kaart zien en zeggen staatsveiligheid. Toen viel natuurlijk de hemel op mijn kop. Ik wist wat er ging gebeuren. Dat, het, dat ze zich ontdekt hadden dat ik... Met spionage bezig was. Ze hebben een zekere Frans Reniers opgebeld, die hoofdcommissaris was van de gerechtelijke politie in België. Die is mij beginnen te ondervragen en ik voelde wel dat ik kon niks verstoppen. Ze wisten alles, van A tot Z. En ik zie hem nog altijd, op een bepaald moment staat hij recht, hij gaat over een weer in de, in, in, uh, in, in de kamer, hij kijkt op zijn horloge en zegt: het is nu half drie, van nu af bent u aangehouden.
0: Door het overlopen van Johan Covacci is Eugène Michiels ontmaskerd.
1: Michiels voelt zich verraden. Ik heb die dus zes jaar gekend en dat was echt mijn beste vriend geworden. Totdat ik nooit van hem verwacht dat hij zo iets zou doen. En toch is het gebeurd. Een paar dagen later geraakt het nieuws bekend. Meer, het haalt de internationale krantenkoppen. Ik ben eigenlijk wereldberoemd geworden. In de week na mijn aanhouding heeft hij in alle gazetten van West-Europa in Amerika, in, in Zuid-Afrika en, en Congo heeft, heeft, is, is, is het verhaal gedaan van mijn aanhouding. En soms met een foto erbij. Schaamde u zich ook? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen schaamte gekend. Schuld? Schuld ook niet. Schuld ook niet. Nee, nee. Vierheid? Vierheid wel, ja. Ik ben eigenlijk echt fier dat ik dat gedaan heb. Omdat hij het enige is dat dat in België is gebeurd, van die naard.
0: Eugène Michiels wordt veroordeeld tot acht jaar cel. Hij voelt
1: zich gepakt. Ze hebben mij eigenlijk een gehad. Hè. Vooral de, de Roemeen. De dag dat hij begon is met me geld te geven, toen ben ik op een geleidende baan geraakt, hè, die naar hem laag wees. En werd het moeilijker en moeilijker om stand te houden op die, op die glijbanen. En uiteindelijk dat... bent u laag gevallen? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Gevang en aanhouding, dat is inderdaad iets dat... Uh, dat nog Dat dat laaggevallen is, iemand die dat heeft... Die dat krijgt, die is inderdaad gevallen.
0: Eugène Michiels zegt van zichzelf dat zijn spionageactiviteiten absoluut
1: niet politiek gemotiveerd waren. Eigenlijk niet. Nee, ik heb altijd gedacht in termen van, van handel, van, 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 van commerciële gegevens. Dus helemaal buiten de politiek. U wou gewoon geld verdienen? Ik wou gewoon geld. Ja, zo is het in feite. Dat is in één zin gezegd waar het om draaide. Ik wou geld verdienen. Ik denk dat ik naïef ben. Ik denk dat, dat dat het enige is dat je kunt verklaren dat ik naïef ben. Dat zal waarschijnlijk een van mijn slechte kwaliteiten zijn geweest. Naïviteit. Leo, de oudgediende
0: van de staatsveiligheid, kan dat laatste alleen maar bevestigen. Het is een dossier waar de realiteit de fictie overtreft.
2: Indien je de, de realiteit, met, je, met de realiteit bedoelt, naïviteit van vele mensen, dan inderdaad, ja, volmondig, ja, de realiteit overtreft de fictie. Ja, ik, ik denk dat je een beter voorbeeld, om het te illustreren, een beter voorbeeld kunt hebben dan Michiels. Maar Michiels, dat was tot, 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 tot op het naïeve toe... Hè, in extreme, extreme vorm van naïviteit, hè. Uh, zelfs van kinderlijke lichtgelovigheid, hè. negeren van, van de realiteit, dat deed hij ook. Hè. En, en, hij wou de realiteit niet inzien. Hè. Dus inderdaad, dat, dat vind ik uh, het meest merkwaardige aan vele, vele niet alle maar aan vele geschiedenissen, verhalen van eh, spionage.
0: De naïviteit aan de ene zijde, maar misschien de perviditeit aan de andere zijde. Ja, ja, ja. ja. Eugène Michiels kreeg acht jaar gevangenisstraf. Hij zat drie jaar effectief. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij
1: in een rustoort. Ik stel vast dat u vindt dat mijn ruimte hier groot genoeg is. Maar ik ben gewoon geweest gedurende drie jaar in een kleine ruimte te leven.
0: De man leidde jarenlang een dubbelleven. Hij was ambtenaar en spion. Drie maanden voor zijn pensioen kwam aan dat dubbelleven een
1: einde. Ik heb er moeten verboeten, maar ik heb er geen spijt van. Omdat ik een schone tijd heb gehad, ik heb u al gezegd, de schoonste tijd van mijn leven waren die drie jaar dat ik gespioneerde voor de Rus en voor de Roemeen. U luisterde naar de derde aflevering
0: van Contraspion. In de volgende aflevering vertellen we u het verhaal van collega Stefan Blommaert. Een spion in wording. En hoe de techniek van verleiding ook letterlijk mag genomen worden collega's vertelden bijvoorbeeld over Leipzig, ja, dat daar bijvoorbeeld ook wel vrouwen werden ingezet om mensen letterlijk
3: te verleiden. Oh, oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het gebeurt langs dat is beide zijden. Hè. Is dat zo natuurlijk? Nee, ja, dat is het menselijke. Hè?